0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Cast. agora repaginado. No episódio de hoje, nós vamos ter uma conversa aqui com alguns dos Petianos. Eu sou o Thomas, aqui comigo está o Paulo. Fala aí galera, beleza? Meu nome é Paulo, faço parte do Grupo Pet, estou no quinto período. E entre os convidados, nós
1: temos aqui o Márcio. Fala aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Márcio e eu estou no terceiro período.
0: O Isaú também. E aí
2: gente, meu nome é Isaú, eu também
0: estou no terceiro período. E, por último, mas não menos importante, é a Caroline.
2: E aí, pessoal? Meu nome é Caroline, estou no quinto.
0: Nós todos fazemos parte do PED. O PED ele é um programa onde nós temos a oportunidade de realizar umas atividades extracurriculares para complementar o aprendizado durante a graduação. Uma das atividades que nós realizamos no PED Ciência da Computação é justamente a revista Red Info. E aqui conosco nós temos o Márcio, né? Márcio, já que você é o coordenador da revista, faz o seu anúncio aí para a gente da última edição enumerada.
1: Então, pessoal, como o Thomas falou, eu sou o atual coordenador da revista Red Info. A revista Red Info ela é uma revista produzida pelos próprios PETs anos. Nós sempre pegamos um tema central que tenha bastante relevância para a sociedade e fazemos junto com a computação. A oitava edição que a gente lançou agora, no final do mês de setembro, a gente se inspirou no Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção e suicídio. O tema da revista, então, foi a saúde mental e os gays. Caso vocês queiram acessar também, então vocês podem encontrar os nossos links no perfil do Instagram da revista,
0: caso vocês tenham interesse. A gente vai ver se coloca também um link na descrição do podcast pessoal acessar. Uma coisa que vale notar é que nós entramos no pad em época diferentes, né? O Paulo eu imagino que seja quem está aqui há mais tempo, né?
3: É na teoria para quem está aqui há mais tempo é o Renato, fazendo o voltar com a gente. Na teoria o segundo mais velho mesmo. É virei um ancião veterano. Pois é,
0: temos aqui o nosso vovô. Eu acho muito interessante essa coisa de discutir essa diferença geracional, digamos assim, né? Porque eu, o Paulo e a Carol, nós passamos por uma experiência recente do EAD, por toda a questão do lockdown, não? Mas a gente começou o curso como é para ser mesmo, né? Que é presencialmente. Mas pelo meu entendimento, o pessoal do terceiro já Entrou no EAD e nunca teve a experiência normal, não é isso? Exatamente. Você nem como chegar lá,
1: gente. Eu a gente não sabe do... como é que é a experiência presencial. Se é tão diferente assim do que a gente tá encontrando no EAD. Vocês
0: já sabiam que ia ser o EAD, no caso, quando, assim que entrassem?
4: A gente não tem, tipo, essa noção de ser EAD, né? Mas, se não me engano, foi em abril de 2020 que era para começar... Ah, aí a gente já tinha tido toda a causa disso, né A ONL tinha em recesso Que tinha terminado o semestre de AD Mas acho que ninguém nunca imaginou de fato que iria se estender tanto assim, né Foi um choque quando passou as primeiras duas semanas E depois foi pra um mês, enfim Tanto que, sei lá, em agosto No final de agosto, quando Ninguém mais tinha, sei lá, noção Esperança de que voltasse, né A ONL, ela anunciou que voltaria A AD, né, acho que isso pegou todo mundo isso. Tanto a gente como os professores, eu acho Eu lembro que no primeiro semestre, gente, pago... Quatro matérias Porque Não tinha professor suficiente E não tinha tido tempo Olha gente Foi uma confusão Mas
3: deu certo Assim Na verdade Surpresa e triaços Porque a gente já tava Um período parado de seis meses Sem fazer nada Tava todo mundo querendo saber O que ia acontecer Porque assim Quando começou o apodimento do pessoal, Ah daqui a um mês Dois meses Isso que se resolve Passou um não. mês Dois Quatro Seis Um ano, Dois E assim <risos> Só que quando chegou em seis meses Mais ou menos parado Sem ninguém fazendo nada Eles fizeram uma reunião Tipo assim de emergência pra falar assim, gente, a gente tem que voltar tudo em cima da hora. Assim, eu parto dessa reunião e decidi tudo em cima da hora. Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. E decidiram. Pra semana, assim, <risos> reunião, outra semana, ou uma do Sema de Japão já tá tudo tá em aula, tá ligado? Porque é curioso, né?
0: Porque vocês não se conhecem, né? Pessoalmente, pelo menos, nem conhecem os professores. Porque, na verdade, né? Essa parada de conhecer outras pessoas, fazer o networking, né? Pessoalmente, ou simplesmente adquirir conexões, né? No, no bom e velho português, é um aspecto essencial da formação, né? Pessoas para optar por um curso completamente a distância, no caso, vocês optariam? Vocês entrariam no curso que fosse essa a proposta?
4: Jamais. Pelo menos eu, né?
2: <risos> não.
0: Acho que também não. No
1: remoto já é um pouco complicado essa questão, tem que fazer as coisas certa distância, então é, eu acho que isso pior, é, pioraria ainda mais.
3: Pela experiência que a gente tem, assim, né, na questão de presencial e online, cara, definitivamente pra não funciona.
4: É porque também a gente tem que lembrar que essa experiência, eu acho que é isso que nos volta pra gente que é de fato feito para ser é modos EAD é de outra forma. O nosso não é um curso EAD, ele é um curso que está em AD, então tem toda a diferença. Os cursos EAD, por exemplo, obviamente você pode adaptar, né? mas existe em todo uma estrutura, pontagens tipo, já existem aulas
2: pré-gravadas, já alunos. não nosso não, não. A questão do EAD também vai muito além da faculdade, né? Porque entre o EAD tá em casa. Em casa tem família tem zoada, aí tem outras tarefas pra gente fazer, e isso, isso complica muito, porque na faculdade a gente tá lá pra estudar, né? A gente foca lá. E em casa é diferente, não tem o mesmo foco. Pelo menos assim, é a minha opinião.
1: E, essa questão do, do remoto, o EAD, Exatamente o desconto que exaltar tá falando Que existe todo um preparamento por trás É AD mesmo, de verdade A gente não tem essa questão do horário certo para poder a pessoa ter que estar tá lá estudando Tipo, a gente no remoto A gente precisa estar tá no horário normal Da inserida presencial de 7 até, por exemplo, às 12 Aí, tipo, no caso em casa, isso aí é um pouco complicado Porque, tipo, tem essa questão do Que Caroline falou, do barulho Às vezes um parente precisa de ajuda em alguma coisa A pessoa tem que sair, se ausentar da aula Então, de situação no remoto, É um pouco mais complicado Que, que no caso seria do, do EAD
3: Mas aí tem nas vantagens, né, pai? Que pelo amor de Deus, a gente agora Em vez de ter que acordar às 5 da manhã pra pegar 11 A gente acorda o quê? 6h55 6h50 PC, bem devagarzinho tem essas vantagens, tipo então, assim.
2: Essa é eu a minha
3: maior sei. É, eu, não, eu não sei vocês, mas eu, assim, falando em questão de questão quero Caroline, então, mas assim, eu não tô mais a fim de ficar até meio de meia sentado na cadeira, naquele sol, pra poder ficar a o professor falar, pra depois
1: ter que ir embora pra almoçar. Então, gente, tem suas vantagens, sabe? Não, vou mentir, não. Principalmente também pra quem é. frequenta um lugar chamado posto de gasolina, né? <risos>
0: Então, a faca de dois gumes, né? Ou você tá gastando muito com gasolina, ou você tem que sair bem cedo pra pagar um ônibus também, né?
1: Geralmente eu pego
3: ônibus, então, assim, geralmente tem que acordar de 5 e 5 horas, mas onde eu vou poder pegar o ônibus, porque perto de casa não tem, então eu tenho que pegar uma carona com a mãe pra poder deixar no ponto e ir do ponto eu vou pra onde? Então, assim, uma é beleza,
1: tá ligado? E eu
2: aqui acordo de 4 e meia por aí pra poder deixar a casa da minha mãe pra poder pegar o ônibus. Realmente, é. esse é o lado bom, né? Não tem que acordar muito cedo.
1: Assim, eu que moro na zona rural também sinto essa dupla. No presencial também provavelmente eu ia precisar acordar 4 da manhã para poder pegar o um ônibus que passa para deixar lá na UERN.
0: Bom, você sabe que uma pessoa tem uma preferência muito forte, quando ela tem que acordar 4 da manhã, faz essa corrida toda e ainda prefere o presencial. <risos>
2: Tudo bom, presencial. Toca que me e logo, pelo menos na faculdade e assim, a pessoa foca mais, porque em casa não dá não, sério mesmo Eu também acho que não é uma vantagem né, eu acho que é meio que um pagamento pra gente
4: estar tá dentro. Porque o tanto de coisa que a gente faz e olha, eu vou te contar, Queria sentar e chorar bem muito, sabe? Sem, sem muita distração, com... sem contar com que gente... toda a
3: metodologia também de ensino é totalmente diferente do que a gente tem presencial É um método meio desenvolvido
0: assim de última hora né um... Método improvisado.
3: Famoso
4: improviso. E tipo, enfim, mesmo que a, a gente entenda que é uma dificuldade e tal, né? A gente também tem que levar em conta o lado dele, né? Mesmo que a gente tenha dele, tem todas as dificuldades, mas também as já dando a aula, como também a gente aqui tá? em casa, existe dificuldade dentro dos lados tanto a gente para acessar a aula com eles interesse dar, então seria um negócio um pouco
0: conflitante. Pois é, a gente tem que lembrar que também além desses problemas, tem também problemas de conexão, né? Para os alunos mais do que outros, mas até professores às vezes também tem alguma dificuldade de dar aula por conexão, ou talvez uma plataforma que caiu. Eu lembro que teve um dia que caiu, não sei se foi o Classroom alguma coisa assim que caiu, e aí deu certo problema, porque caiu amanhã tudo, foi o um dia todo, alguma coisa assim. Então tem dessas, né? Mas voltando ao barulho, por aqui, que uns guinés, não tem mais, né? Mas sempre que tinha uma apresentação de seminário ou algo do tipo que eu abri o microfone e eles começavam a cantar. Era sem exceção. Parece que eles sabiam, né?
1: O que moro de zona rural. na zona rural é zoada de cachorro, de bicho, de Sabado vaca, de, de trator. <risos> é muita zoada.
4: Hum, é verdade. A gente tem que estar com alguma verdadeira sorte, né? algo Ainda bem que nunca me ocorreu. Mas algumas provas que é só na hora da aula, não precisa internet, cara, a gente faz o que? A internet né? corre atrás, não sei que. já pediu o vizinho pra para acessar
3: isso da boa forma, você já é está de trabalho, é muito complicado. Mas aí também é questão mais assim, de você conversar com o professor também. São situações que assim, você explica pro que aconteceu, a maioria deles é flexível, eles vão entender, vão fazer contrário, um é ter paciência para tentar conversar. Vai. É o famoso que você tem que negociar muito bem para fazer
1: funcionar. A minha sorte é que, bem quando começou as aulas, nessa modalidade remota, a internet aqui em casa era via rádio, então ela era, oscilava bastante a qualidade. Bem quando começou as aulas, aí a empresa que fornece a conexão aqui, ela mudou para a fibra ótica. Então, para mim, eu não sofri tanto essa questão da internet por conta disso. Mas se não fosse isso, ia ter bastante problema com a internet.
0: Uma coisa que eu também gostaria de lembrar é que a gente encontrou uma certa flexibilidade que ajuda muito. né Que eu sei que não tem todas as instituições, que é que a gente não precisa abrir a câmera. Talvez você né, não tenha um espaço apropriado para isso. Ou a privacidade ideal, de repente tem gente passando por trás, ou não tem um lugar tão apresentável, isso já é o que ajuda muito, que pouco um nível de complexidade muito maior. Talvez você nem tem uma câmera disponível, né? Quem não assiste pelo celular e nem tem uma webcam, tem esse problema também. Então, tem que elogiar também, né? Quando a gente tá bem.
1: É, exatamente, eu sempre escuto gente falando sobre isso, que nesse AD, é, nesse remoto, quer dizer, isso foi uma facilidade muito grande de a gente não precisar ter essa obrigatoriedade da gente ligar a câmera, porque tem muita gente com com filho pequeno, que não tem é, privacidade. Tipo, o computador fica na sala. Aí fica mais complicado essa questão de pessoa ligar a câmera. Então isso facilitou bastante.
2: É, eu por exemplo, no começo, né, eu ficava lá na minha mãe. E lá eu ficava na cozinha. Aí era muito complicado, né, para tem que ligar
1: a câmera O, o meu notebook
4: é antigo, que eu troquei agora Mas nem câmera tem no
0: notebook Rapaz, eu lembro que eu fui arranjar um jeito pra fazer entrevista Pro pé, né? Porque fazer entrevista sem uma câmera Não passa muito confiança, né? Então digamos que eu tive que fazer umas gambiarras aqui Pra equilibrar, sei lá, com a mão colocando um negócio assim pra pegar algo um, um aceitável menos luminosidade não tava lá, essas coisas Mas a gente leva, né?
1: Que isso Eu bem, eu tenho
0: Bom, todos nós, pelo menos eu imagino, né? Escolhemos o curso de ciência da computação por um motivo. Eu acho que seria bacana fazer essa pergunta aqui antes de petianos anos pra ter uma noção do que cada pessoa pensa. Começando por você, Paulo. Por que, é que você escolheu o curso? E eu queria também saber se a sua visão na área mudou desde que você entrou. Na
3: verdade, assim, eu fazia ciência e tecnologia pela UFESA. Eu já tava há mais ou menos uns 3 anos fazendo o curso de ciência, de ciência e tecnologia. Ah, e, tipo assim, eu vi que aquilo não era muito pra mim. Parecia um ensino médio estendido, tá ligado? Então, assim, eu queria procurar o que eu me dedicasse. Mas, tipo assim, eu passo muito tempo no computador O dia inteiro eu, eu enfrento um PC e mais nada, tá ligado? Então eu pensei Tem aquele curso ali, não é, tá dando sopa Vou fazer nem aqui, mas acontece Eu quero trocar de curso, quero ver se aconteceu uma coisa boa E assim, na minha cabeça Eu era que dei os moleque no primeiro semestre Que falavam, caraca, eu só queria programar, tá ligado? Eu só que a tinha muita matemática E a pra que a gente usava era, eu só queria programar E tipo assim, a gente vê que não é bem só querer programar A gente tem várias horas que a gente pode fazer Tem muita coisa assim diferenciada tem que de programação também claro só que assim o foco principal do curso não é ser um programador e sim ser
4: literalmente um cientista de computação e vocês o. dê uma olhada na grade de planos ao eu de tanta matemática gente pelo amor de Deus tanta matemática ah não vai certo. Dar... Aí eu deixei de lado né o um curso Aí eu olhei em outras áreas eu Queria até fazer psicologia, por exemplo Só que, enfim, né até o menino ficou na luta Ficou grande para enfim, a matéria, aprender coisas, fazer redação, corrigir redação Fazer a prova em si, né? E aí quando chegou no segundo ano do SUSU, falei Rapaz, sei lá, né, eu sofri tanto aí, assim, Achei interessante esse curso aqui, mesmo com essa grade de matemática Aí eu coloquei, né? eu sei certo aí, tô, inclusive, uma vantagem do AD foi essa, para o ADX, mas essa é a minha história. Inclusive, que é um ponto que eu observei que, na minha turma também, todo mundo tem uma um motivação diferente para fazer computação. Mas, alguma parte, também não sabia que se tratava. Mas, enfim, diferente de alguns outros que trancaram, eu acabei gostando da inclusive também das áreas apresentadas,
0: né, graças a eles E tu,
1: então, desde criança eu tive acesso já ao computador em casa, desde os 8, 9 anos. Nunca aprendi a programar antes, mas assim, já mexia com alguns programas tipo de, de digitação, de edição de imagens, tipo. então eu sempre tive interesse em descobrir como é que essa caixinha aqui que fica lá lado dessa mini televisão funciona. Acho que desde criança mesmo eu tive interesse, então essa foi a minha motivação basicamente.
0: Perfeito, Para quem não sabe, o Márcio é o graphic designer aqui do Beth, né? Tem é tanto ser, né? <risos> design, todo arrochado. A
4: única coisa que o cara de ser desempregado, fora isso, <risos> tá
0: ótimo. Não, fora isso, tá valendo tudo. Vale tudo. E você, Caroline?
2: Como massa, eu desde pequeno também tive contato com o computador, né? Acho que uns 10 anos. Lá na minha casa tem um cantinho da Xerox, né? Aí eu fazia impressão, fazia as coisas lá. Mas nada de programar, só mexendo no computador, né? Mas uh, no ensino médio, não fiz o Enem, né? Eu falei, não, eu não quero ser professora, eu quero uma coisa que seja bacharel E junto com a influência do meu irmão, né, aí eu decidi ir para a computação Sinceramente foi um choque para mim quando eu entrei, muita é matemática Mas até agora tô levando E o melhor de computação é porque a gente pode optar por várias áreas E olha só a ironia Eu não queria ser professora, mas agora eu já tô pensando no mais tarde, né Só Só pensando
0: Olha só, mas explica aí, porque você falou que em parte também por influência do seu irmão, né, ele te recomendou o curso, por quê? Qual que é o esquema? Meu
2: irmão é Claudio Ivana ele é formado na,
0: em computação Na UAS também, né, no caso?
2: É, da UAS Um é ex né, O sou Sim, Espetiano também É
3: tipo assim, o moleque é uma lenda no curso, tá ligado? Ela fala, isso é irmão aí, é né? isso aí, fazer o quê?
0: O Isaú mencionou que antes de entrar no curso ele procurou estudar grade, que, aliás, nem todo mundo faz, mas deveria, talvez. E eu acho que uma forma interessante da gente finalizar esse podcast é discutindo justamente a nova grade, né? Fazer um review de grade rapidinho, pegar a opinião de cada um, mais ou menos.
4: Como ele é grades. Então, né, gente, olha essa grade, desde que ela foi anunciada, nossa, foi, é, acho que foi quarta-feira, a gente chegou e assim, que ninguém quer nada, né? Falou, ah, gente, olha aqui, essa grade. tá provado aqui, aí mostrou pra gente a nova sagrada, sabe? Nossa senhora, desde que essa grade foi apresentada, olha, já teve uma discussão no grupo de diversos períodos, teve discussão no, geral, no grupo geral, com verdadeiro divisor de, de opiniões dessa grade assim, na minha opinião eu, eu já digo isso bem claro gostei bastante da nova sinceramente principalmente pela parte de cálculo acho que um consenso entre todos os alunos de computação, não importa a época que você seja, era que o curso tinha muita matéria de cálculo gente, muita matéria de cálculo mesmo que não que não seja importante pela de computação mas o que muita gente acabava reclamando é que eram matérias tão específicas de matemática que quem acabava dando eram pessoas formadas em matemática e a gente acabava não vendo a aplicação Nessa matemática, nas matérias Só que nessa grade nova, né pelo menos em teoria Já que é prática, a gente tem que parar Uma coisa que eu observei bastante É que ela de fato está focando agora Nessa parte prática mesmo Nesses né, laboratórios aí De programação, né? Não sei como vai ser também Mas eu senti que as pessoas vão praticar mais, uh, também está mais desatualizado, tipo, por exemplo, algumas matérias de inteligência artificial, ela foi dividida para que é, acho eu, né? A gente veja uma gama maior de assuntos a serem abordados. Achei bastante interessante, fora o estágio. Nossa, olha, essa gravidade não ganha só pelo por estágio, porque uma coisa que eu não perdi antes, que a gente falou curso, era por a gente não tem estágio, sabe? Eu acho que é uma coisa tão importante né, a gente saber, de fato, pelo menos previamente, realizar uma, uma profissão, enfim, antes da gente, de fato, para ter pra valer, né? Eu acho que isso foi um ponto crucial dessa nova chata, eu gostei bastante, não tem na nossa atual, estágio. Enfim, no geral, gostei bastante.
3: A questão do estágio é porque, na verdade, é uma
4: faca de dois gumes.
3: Porque a gente tem que pensar também que na faculdade, geralmente, assim, tem gente de todas as idades: tem gente é nova, a gente é mais velha, a gente já trabalha, a gente não trabalha. E, tipo assim, eu conheço gente que não é da área, mas já trabalha porque precisa, assim, para sustentar e tal, e então, E se tivesse que pagar esse estágio agora, seria um problema inacreditável, porque justamente ele tem que trocar toda a vida, modelar tudo que ela tem que fazer, pedir uma licença do trabalho para fazer o estágio. Então, assim, é uma, uma faca de dois gumes, A assim, questão do estágio. E, assim, questão dessa nova grade. E a gente Pô. vê que realmente tinha uma deficiência muito grande. Em questão de algumas matérias Na grade antiga Até as professores reconheciam Que existia algumas coisas Que faltava Tem um pouco de deficiência Na própria questão também Da programação em si Que a gente não tinha Aulas práticas Era de fazer de fazer algumas aulas Assim Mais periódicas assim. A questão de aprender A programar em si Era mais, é mais voltado Até hoje para o próprio aluno Ter que aprender A fazer a coisa sem assim, certa forma Mais sozinha Porque assim Ele tem que ser um pouco Mais independente Dessa questão E e se, não, se ele não procurar achar uma solução, ou até procurar estudar por si próprio, ó, só ele, assim, ele vai ter bastante dificuldade no curso hoje em dia. Olha, outra coisa, você tocou
4: no ponto 4? Por si só, por si próprio. Uma coisa também que eu percebi bastante, Nessa nova grade. É que ela também tá mais voltada também para tipo, uh, algumas coisas, tipo monitorias, que uh, uh, alguns pretens já faziam, algumas pessoas já faziam, mas também que eu percebi que ela, ela volta mais para esse negócio da Bahia que eu acho que é uma deficiência menor por da nossa área. São então, pessoas muito fechadas, assim. Eu gostei bastante também desse ponto. Uh, eu trabalhei aqui, mas de fato, eu concordo com o que você falou.
0: Deixa eu trazer aqui a conversa o Márcio e a Carol. Eu quero saber o que é que vocês acharam da inclusão do inglês instrumental à grade. É uma matéria nova, né? Que eu vi gerou uma certa controvérsia, mas mas, né? Tudo gera uma controvérsia, não é mesmo? Então, particularmente, eu gostei bastante Na nova
1: grade, porque, querendo ou não Tipo, o inglês é um assunto Que vai fazer parte 100% do dia a dia Do, do programador, do profissional do, Da área de ciência da computação, porque Assim, a própria programação em si, basicamente Todo é inglês, tirando o prolog Que a gente aprende no primeiro período Por mim, pessoalmente, eu acho que é essencial A gente ter uma, uma matéria específica Para o estudo do inglês.
2: Eu também acho muito importante É uma deficiência ainda, né? Porque não foi aplicada ainda Na nossa grade, assim, eu particularmente a gente acha o inglês essencial na grade, né? É muito importante para nós de ciência da computação. E, tipo assim, para um estágio, para um trabalho, eles sempre pedem para ter o inglês, né? Então, essa era o ponto-chave que estava faltando na grade, o inglês.
1: Para gente, que é estudante que vem de escola do, escola pública, por exemplo, então, essa questão do inglês instrumental na grade já é uma, uma mão na roda, assim, para gente. Porque, assim, eu, particularmente, uma aula de inglês, assim, qualidade excelente, pelo menos para mim, eu vejo com bons olhos.
2: Realmente, o pessoal que. Começou a minha experiência, né? O pessoal que veio é do... de escola pública aprendeu o verbo pro Porque pelo menos aqui em é Areia Branca é desse jeito.
1: Aqui em Bossoró também. <risos> é exatamente isso que é o conteúdo. É. particular também, gente.
3: Na particular também é uma coisa. Você não aprende muito a falar inglês, não. Você aprende é. só o básico, do básico. Até porque você só tem uma aula por semana, se não me engano, na escola, só tem uma aula por semana. Então aprender inglês você não vai aprender, não. Na escola, você existe, é. você tem que
4: fazer um curso por fora mesmo. Se porque... no médico você só aprende a interpretar mesmo. E olha lá. É,
0: qualquer um é É, eu fiz parte, em particular, parte pública. A minha impressão é de que, na verdade, todo ano eles passavam a mesma coisa. Né? É, é tipo,
4: basicamente, do sexto ano é a mesma coisa e do ensino médio é só não é um Enem na parte da prova, então interpretação esse negócio tem muito que ser aplicado, assim.
0: É, essa matéria vai ser inglês instrumental, né? Então, vai ser objetivo pra área, né? A menos pelo que eu entendo, eles não vão passar pra você aprender a língua toda numa matéria só.
3: É o famoso inglês técnico que você vai aprender. Eu chamo ele pra aprender termo de voltar tal, né? ah, É uma questão mais técnica mesmo da parada. É, a base, gente. Porque,
4: tipo, eu ontem a gente tava na discussão, né? Em alguns grupos, ó, alguém foi comentando, tipo, ah, nossa, matemática básica, tá superior pra quê? Com assim, tanto inglês como matemática. Eu acho que muita gente, dependendo de escola a vida, mas principalmente Pessoas de escola pública às vezes, tem uma dificuldade maior em ver essas matérias de nível superior, porque também falta muita base, né? Então eu acho que é excelente, a mente. Tipo, de fato, um base básico, né? Porque construindo a base, a gente dá um jeito Não é que a gente tem de evoluir Fazer fraca, né? Aí já é um pouco bem mais complicado
1: Ajuda a nivelar mais a turma.
4: Isso E até vem evasão, vazão, né? Muita gente acaba se frustrando nas matérias de matemática Até mesmo na própria grade tipo, Uma coisa que eu nunca esqueci de no primeiro período, não sei o que, muita gente fala isso na né, escola pública, né, que era uma muito puxada. Falar, por exemplo, quem faz uma escola pública normal, quem faz, por exemplo, o da vida, diz que é diferente, né? mesmo jeito, a diferença da particular para a pública, não existe uma diferença, tem essa diferença rotina. Mas, principalmente, os estudantes que vêm de escola pública, relatam, né, que tem uma dificuldade maior, que a rotina é outra, é bem mais puxada do que eles estavam acostumados. Uh, é mais complicado também esse negócio da matemática, enfim, muita gente se frustra com a E a gente sabe né, que o nosso curso é curso com história, vazão. evasão. Né? Gente chegar no período ter, sei lá, uma turma que entre 30 pessoas tem 5, 10, quando é muito. Né? É um problema que vem sendo visto, né? Todos os cursos de, de computação, os cursos de Santos.
0: Eu quero saber mais uma coisa: vocês pretendem mudar para nova grade? Porque eu vi que é possível fazer essa transferência, né?
4: Assim, a gente ainda não estudia a fundo, e muita gente tem uma dúvida ainda, né? O que a gente tem. Pelo menos eu, né? Foi o que Inácio colocou e o documento. Enfim, né? deu uma linda, mas eu ainda não sei. O que muita gente tá esperando mesmo, façam a reunião, tirem muitas dúvidas, né? Porque tem bastante dúvida quando ah, lá. Isso vai atrasar o se vai atrasar enquanto tem. Ah, vai ter alguma garantia, não sei o que, tá entendendo? Tem muitas dúvidas ainda, rolando só. Mas, assim, eu vou de que eu pretendo. Mas, né, eu não diria com certeza porque tudo tem que ser visto para evitar a dor de cabeça.
1: E tu,
2: Márcio?
1: É, então, eu acho que ainda preciso dar uma olhada com mais calma. Eu não tenho muita certeza se eu, se eu vou querer trocar para nova grade ou se eu vou continuar na antiga
2: Eu gostei muito da grade, mas eu tenho certeza que eu não vou trocar, porque isso atrasaria muito o meu curso, já que eu tô no quinto período, e praticamente falta um ano e pouco para eu terminar. Tenho que ver, né, que isso não só envolve a minha pessoa, quando várias coisas que é ao redor de mim, né, então eu não trocaria a grade agora só pelo atraso, entendeu?
0: Eu também tô na mesma linha aí de pensamento. E você, ô Paulo?
3: eu também situação situação, só que assim eu penso nisso falta um ano eu vou ter que ver o que que o que que tem de equivalência da minha grade atual o que eu já paguei porque que eu vou ter que pagar vou ter que pagar matéria nova que não tem na minha na minha grade então assim é um atraso já tô aqui há tanto tempo falta um ano para formar assim tá logo ali tá letra tá logo ali só falta só um retinho então assim eu vou sinceramente eu vou continuar mesmo hora que eu tô e é isso gente eu não não adicionar mais tempo de sofrimento gente eu não quero mais não chega <risos> o
2: Max
4: já até falou falou de Nossa. Isso é era interessante tipo... Entre aspas, vantajoso, né? Cada situação, a situação até eu acho que no máximo no terceiro período mesmo, fora desse período, né? Ia
2: trazer muito tudo curso assim, que não valeria a pena, né? Realmente, a graça tá muito top, viu?
0: Eu Perfeito, então. Pô, foi bom conversar com vocês, pessoal. É muito bacana ter o The E-Cast de volta. E nos vemos na próxima.
2: É isso, pessoal. Tchau. Até a próxima. Valeu,
4: galera. isso aí. Foi participar. E na próxima, eu tamo aí, né? De volta. Uf. Tchau, tchau, gente. Precisamos, tamo aí, né?
1: Muito obrigado aí pelo convite. A conversa foi muito boa. E é isso.